0: Bienvenido a Efemérides Podcast, un podcast semanal creado por David Tella y que te cuenta lo que pasó hace algunos años. Episodio 201, semana del 21 al 27 de octubre. 21 de octubre de 1094, ocurre la Batalla de Cuarte. Se conoce como la Batalla de Cuarte al encuentro bélico que se desarrolló el 21 de octubre del año 1094 entre las fuerzas de Rodrigo Díadebel, campeador, y el imperio almorávide en las proximidades de las localidades de Vislata y Cuarte Poblet, situadas a pocos kilómetros de Valencia. El 17 de junio de 1094, la valencia musulmana, de nombre Balansilla, cayó en manos de Rodrigo Díaz. Yusuf Ibn tasufin caudillo de los armonorávides, ordenó reclutar unos 4.000 jinetes de caballería ligera entre y entre 4.000 y 6.000 soldados de infantería en Ceuta, a cuyo mando puso su sobrino Abu Abdallah Muhammad Ibn Abrin Ibn tasufin para emprender una expedición que intentara recuperar la ciudad. Destacaba en la hueste almorávide la guardia imperial, de carácter permanente y formada en parte por esclavos negros, que eran soldados de caballería o infantería bien equipada de élite, que se distinguían por su valor y lealtad, y podían organizarse en cuerpos especializados, como arqueros. Además, el ejército almorávide contaba con algunos cientos de guerreros de caballería pesada andalusí, de características similares a la caballería cristiana, que quizá incorporaran algún cuerpo de ballesteros, un arma usual en los sitios que los árabes llamaban arco cristiano. En total, el ejército almorávide sumaba un máximo de 10.000 efectivos. Según la historia de los reyes del Andalus y el Magreb, también fue desencadenante el conflicto la queja de los habitantes de la provincia almorávide de Deni, que pidieron ayuda al emperador Yusuf entre las continuas gracias que sufrían por parte de los destacamentos de la Valencia Civil. Los contingentes almorávides desembarcaron en la península ibérica entre el 16 y el 18 de agosto de 1094. Al pasar por Granada, se les unió parte de la guarnición del gobernador almorávide de esa provincia y del ejército regular de la antigua Taifa, Ciri, integrado en el, continente, en el contingente militar granadino. Y más adelante, es bastante seguro que se sumaran tropas andalusíes de las taifas de Lérida, al Barajín, y quizás también del Segorbe Eujérica, en cuyo caso aportarían unas decenas de soldados a caballo cada una, pues el emán de Andalusí en esa época estaba fragmentado de fortalezas regidas por caídes o señores, que denominaban poco más que su alfoz. Y esto habría que sumar los peores que aportaran, entre 3 y 5 por cada caballero, contando los escuderos, pajes y azemileros. La presencia de las guarniciones personales de las taifas andalusíes, aún no sometidas al poder almorávide, tenía sobre todo una finalidad política, y subrayaría la subordinación de las taifas respecto al imperio magrebí. Además, las tropas hispanoárabes eran muy útiles por su conocimiento de las técnicas bélicas cristianas y de las características de una guerra para asedio. Tras el reclutamiento en Ceuta, el ejército almorávide cruzó el estrecho mediante varios viajes, ya que no poseían la flota de alrededor de un centenar de barcos necesaria para transportar simultáneamente todo el ejército, y desembarcó, seguramente, en Algeciras. Allí emprendió una marcha de alrededor de 750 kilómetros a través de Málaga, Granada y Murcia, donde llegaron 22 días después del paso del estrecho, entre el 7 y el 9 de septiembre de aquel 1094. A continuación, tomó la ruta interior por Villena o Alcoy y desde una de estas dos localidades a Játiva. aunque también era practicable el exterior que transitaba por las costas sidenia. Finalmente, las tropas acamparon en la, lluna, en la llanura situada entre Cuart de Poblet y Mislata, entre 6 y 3 kilómetros al oeste de Valencia, hacia el 15 de septiembre e iniciaron el asedio justo antes del comienzo del mes del ramadán, aunque de modo pasivo, durante el mes sagrado musulmán. Terminado el periodo de ayuno, el 14 de octubre, el ejército islámico empezó a incrementar las hostilidades. En cuanto el campeador tuvo noticia de que el ejército almoravide se dirigía a Valencia, lo que sucedió en los primeros días de septiembre comenzó a tomar medidas para resistir el asedio. Para ello, revisó y reparó los muros de la ciudad y quizá construyó nuevas defensas amuralladas de tapial que protegieran los arrabales y las puertas de la urbe. Procedió asimismo a improvisarse de viandas, prestecharse de armas y reunir la mayor cantidad de guerreros posible, tanto cristianos como musulmanes, con un llamamiento a los señores y alcaides de la zona a unirse a las huestes que la estimación de los efectivos de Fris es insegura, se calcula que pudo llegar entre 4.000 y 8.000 combatientes, la mitad de ellos de caballería pesada, contando con cristianos y andalusíes. Formarían el ejército ofidiano entre 2.000 y 4.000 caballeros aproximadamente, y otro número similar de peones que contaría además con arqueros y ballesteros. Por otra parte, se aseguró de evitar en lo posible el riesgo de rebelión interna o quinta o columnistas dentro de la propia Valencia. Un peligro muy considerable en una ciudad que albergaba a unas 15.000 personas, y una facción por almorávide numerosa, que había contribuido a derrotar al rey al-Qadir en 1092 y a encumbrar al Qadí ibn Jahan mediante, medi, inmediatamente antes de la conquista de Rodrigo Díaz. Por esta razón, el Cid, confiscó las armas y objetos de hierro de la población y expulsó de la ciudad a todo sospechoso de mostrar simpatías hacia los almorávides. Más adelante, ya iniciado el asedio, procedió a deshacerse también de las bocas inútiles, haciendo salir a las mujeres e hijos de los musulmanes a quienes envió hacia el campamento almorávide, un procedimiento habitual en situaciones de sitio, ya que se procuraba mantener en la ciudad solo a aquellos que estuvieran en condiciones de combatir. pero uno de los aspectos más alabados en el Cid por todas las fuentes, tanto cristianas como musulmanas, es su capacidad por la, por la guerra psicológica. En este sentido, Rodrigo Díaz llevó a cabo varias estrategias. Propagó la amenaza de que iba a ejecutar a los musulmanes que aún permanecían en Valencia si los almorávides la sitiaban, con lo que mantenía en estado de sumisión por terror a esta población, que hubiera podido ser proclive a la colaboración con el enemigo. Además, con esta medida elevaba la moral de la hueste. Para reforzarla todavía más, el Cid, conocido por sus facultades para la ornitomancia, divulgó el pronóstico de que la victoria iba a ser suya. No debe desecharse tampoco su capacidad para arengar adecuadamente a sus hombres. Sin embargo, lo más efectivo fue que difundió en la noticia de que iban a acudir a la Socorro las tropas de Pedro I de Aragón y Alfonso VI, de estos auxilios, que en el caso de Alfonso VI fue probablemente solicitado en realidad, solo el rey de León, Castilla y Toledo acudió a la llamada, aunque la batalla decisiva se produjo cuando este monarca se encontraba aún a medio camino. Inde independientemente de que se produjera históricamente la petición de socorro a estos reyes, la divulgación del rumor de que un ejército salvador acudía no solo reforzaba el ánimo de combate de los sitiados, sino que sembraba inquietud en el ejército enemigo acampado, lo que sumado a las dificultades logísticas propias de un ejército tan numeroso y heterogéneo y la prolongada baja actividad durante todo el mes del ramadán en campaña, generó desconfianza y paciencia y finalmente disensiones entre las filas, que acabaron en deserciones y debilitaron el cerco. Ante la llegada del enemigo, Rodrigo, dio también ejemplo con su propia actitud inmutable y serena ante la completación del enorme campamento enemigo. Hecho recogido tanto por al Alcama como por la historia Roderici, que en, el que en el cantar del miocid se convierte incluso en un optimista humor irónico, cuando dice a su mujer que el campamento enemigo es solo riqueza que acrecentará sus bienes, y a Juan que ofrecen a sus hijas casaderas, por las victorias siempre la seguidas de las capturas del botín. Finalizado el ramadán, los almorávides iniciaron las hostilidades el 14 de octubre con un estruendo de tramboles, añafiles y alaridos, sacando de las huertas y destruyendo en lo posible los barrios y starmuros de la ciudad, y acompañando sus cotidianos ataques con lanzamiento de flechas por parte de los arqueros. Sin embargo, los efectos de la guerra psicológica y la propaganda del CID de que era inminente la llegada del ejército de Alfonso VI ya habían causado la defección de varios cuerpos. Almorávides, con, con lo que la zona sur y suroeste de Valencia quedó sin cercar. La desmoralización y las bajas del ejército sitiador dio al Cid la oportunidad de preparar una salida para vencer en batalla campal a los sitiadores y romper el asedio. El Cid, tras soportar una semana de acoso por parte del ejército almorávide, decidió atacar el 21 de octubre de 1094. Salió de noche y ese día comandando el grueso de su ejército por las puertas del sur de la ciudad y dando un amplio rodeo para alejarse lo más posible del ejército almorávide y no ser descubierto, para situarse tras la retaguardia y el real enemigo, de modo que cuando lanzaran el ataque desde aquel punto, a los almohades les pareciera que efectivamente llegaban los refuerzos de Alfonso VI de Castilla. Al alba, otro grupo menos numeroso de caballería cristiana Salió de la ciudad por la puerta oeste, la más cercana a la vanguardia almorávide, simulando una espolonada o ataque rápido, y con pocos efectivos de las que eran habitual en los cercos para procurarse un respiro con escaramuzas en campo abierto, que mitigaran las penurias de la sed del asedio. En realidad, se trataba de una maniobra de atracción, para realizar algo similar a un tornafulle. y una vez que el grueso de la caballería almorávide de vanguardia salía en persecución de este cuerpo, iniciar el ataque con el grueso de la caballería cristiana por la retaguardia. Así se hizo, y la parte principal del ejército cristiano tomó por sorpresa el real almorávide, posiblemente con el general Muhammad en él, Creyendo que era Alfonso VI quien había llegado, la retaguardia almorávide, ya de por sí con baja moral, ...fue vencida por el choque y huyó en desbandada por todas las direcciones. Pese a que el resto de los cristianos de la espol espolonada... ...tuvieron problemas para defenderse de la vanguardia del ejército almorávide... ...y sufrieron bajas... ...en su retirada... ...al percatarse en el hueso de las tropas musulmanas... ...de que un importante ejército atacaba por la retaguardia... ...vacilaron... ...y probablemente se dividieron y desorganizaron. A mediodía... ...el Cid había conseguido una rápida victoria sin bajas y expulsando del campamento al sitiador. De este modo, el ejército del Cid, gracias a un hábil y astuto planteamiento de la batalla, logró una victoria decisiva arrancando del campo al ejército sitiador, y aunque no hubo alcance debido a que la huida se produjo en desorden y hostigada a los fugitivos hubiera desorganizado la mesnada cidiana, además de que la mayor riqueza en despojos era precisamente la que saquearon los cristianos a costa del campamento de la Real Alborémide, fue una victoria decisiva que obligó a una retirada sin paliativos del ejército sitiador. Las consecuencias inmediatas de la victoria de Rodrigo Díaz fueron la obtención de un extraordinario botín en riqueza, caballos y armas y la recuperación de la hegemonía en esta zona. En efecto, ya en 198 había conquistado las importantes plazas fuertes de Almenar y, sobre todo, Murbiedra. La victoria permitió a Rodrigo, que firmó el documento de dotación de la nueva Catedral de Santa María en 1098 como Princeps Rodericius Campodictor. asegura y reforzar la posesión del Principado de Valencia como plaza cristiana hasta su muerte a mediados de 1099, e impidió la expansión musulmana hasta el 1102 en el Levante que se replegó hacia Jaartiva. Todo ello facilitó la expansión del Reino de Aragón hacia el sur, al quedar aislada la taifa de Zaragoza del auxilio almorávide. Dos años después de la Batalla de Cuarte, Pedro I de Aragón conquista Huesca y se alía con el Cid, colaborando a ambos soberanos en rechazar a un nuevo ejército almorávide en 1097, en la Batalla de Bailén. No será. Hasta 1110, tras la muerte del Campeador, que la taifa de Zaragoza caiga en manos albonávides, aunque solo pudieron mantener por espacio de ocho años la capital del Valle Medio del Ebro bajo el dominio islámico. A la muerte del Campeador, su esposa Jimena consiguió defender la ciudad con la ayuda de su yerno Ramón Berenguer III de Barcelona. Hasta mayo de 1102, en el que el rey Alfonso VI ordenó su evacuación y Valencia, volvió a pasar a manos de los almorávides. de octubre del 741. Muere Carlos Martel. Carlos Martel fue mayordomo de palacio del reino de Austrasia... ...desde el año 715 hasta su muerte. Su hijo era Pipinio el Breve... ...y de su primera mujer, Rotrius de Treveris. Según un manuscrito medieval Crónica de San Denis, ...Carlos Martel debe su sobrenombre a que, como el martillo quiebra y machaca el hierro, el acero y los demás metales, así quebró él y machacó a sus enemigos. Una vez en el poder, Carlos instala en el trono a Clotrario IV, destronando a Chilperico II, y repudia al obispo de Reims, Rigoberto, favorable a Pletruda. Poco a poco, recupera el control de todo el Reino Franco, venciendo primero a Reinfroy el mayordomo de palacio de Neustria, después a Eudes, duque de Aquitania. Para reunificar el reino franco, deberá combatir de nuevo con Neustria, hasta someterla definitivamente tras la derrota de la batalla de Soissons. Quiere, asimismo, reconquistar la frontera este del reino. De 720 a 738, conquista Austria y el sur de Alemania. De esta manera, Queda restablecido el reino franco como lo que estaba bajo el poder del reinado de Pipinio Aristal. Tras la muerte de Clotario IV, se verá obligado a reponer en el trono a Chilperico II. Cuando este fallece en el 721, Carlos va a buscar entonces al monasterio de Chils al hijo de Dagoberto III, Teodorico IV, con quien tenía una relación extremadamente afectiva y le instala en el trono. En el 732, Martel tiene que hacer frente a los ejércitos musulmanes del gobernador del Andalus, Abderramán. La península ibérica estaba ocupada por los árabes y sus aliados los bereberes desde el 711, que continuaron su avance hacia el norte, cruzando los Pirineos. En el 725 había conquistado ya el Languedoc y gran parte de la borgoña actual, e intentaban llegar al centro del territorio franco. La intervención del duque de Aquitania, Eudes, pudo detener en el 721 el primer embate de Toulouse, y aliándose con el gobernador Bereber de Septimania, Monuza consiguió que los musulmanes se retiraran a la península. Eudes le ofrece a su hija el matrimonio con Monuza. Pero este muere en un enfrentamiento con el gobernador de al ad que, ofrecido, lanza una expedición punitiva contra Quitania. En el 732 comienza una importante ofensiva a través de la frontera, con el fin, entre otros, de tomar el santuario de San Martín de Tours. El duque de Eudes no puede hacer frente él solo a esta cometida y solicita la ayuda de Martel. El 19 de octubre de 732, ambas fuerzas se reúnen en Montchamps, entre Tros y Potiers. El ejército franco comandado por Carlos Martel contaba con una infantería veterana de 15.000 a 75.000 hombres. En respuesta a la invasión musulmana, los francos habían evitado las antiguas vías romanas, esperando coger desprevenidos a los invasores. Según las crónicas musulmanas de la batalla, los árabes fueron sorprendidos al encontrarse con unas fuerzas tan importantes que se oponían al saqueo provisto de Tours y esperaron seis días mientras vigilaban al enemigo. Al séptimo día, el ejército musulmán de entre 60.000 y 400.000 hombres, a cuyo frente iba de Ramán, se lanzó al ataque. Los francos derrotaron al ejército islámico y el emir murió. Tras la muerte de Abderramán, surgieron los conflictos entre los generales sobrevivientes y los musulmanes abandonaron el campo de batalla al día siguiente, emprendiendo el, el camino de retorno. Las tropas musulmanas no son vencidas en todos los frentes. Toman Avillón y Arles y en el 735 atacan la, Gor la Borgoña. Muchos señores borgoñeses pactan con los árabes. Carlos Martel les obliga a retirarse al Valle del Ródano en el 736. Conquista a Viñón un año después con su hermano, Chimberbrand, pero no consigue Narbona. Salía con los lombardos para conquistar Provenza. Todos los señores que habían colaborado con los árabes son castigados y sus bienes repartidos entre los guerreros francos. A los árabes ya solo les quedaba Narbona. Estas batallas contribuyeron a unificar el Reino Franco en torno a Carlos Martel. Para ganarse el apoyo y el afecto de los aristócratas francos que habían ayudado y ayudaban, Carlos Martel entregaba grandes sumas de dinero y tierras, unas procedentes de los territorios recién anexionados, de confiscaciones y también aquellas sin dueño. Pero cuando no bastaban, ordenaba la, la secularización de una buena parte del patrimonio de la iglesia, que era la mayor terrateniente del reino franco. Además, comenzó a intervenir en el nombramiento de obispos y abades a favor de personas que carecían de las mínimas condiciones morales para ejercer cargos. A raíz de ello, la iglesia fomentó la imagen de Carlos como un espoliador del patrimonio eclesiástico y vulnerador de las prerrogativas y libertades al designar cargos que en teoría no tañían a su persona. Vuelvo a decir que el acicate fue que era hijo bastardo. ...a pesar de que hubiese sido el salvador de la cristiandad... ...tras la batalla de Potiers. Carlos Martel no cayó muy bien en los estados pontificios... ...pero el papa Gregorio III... ...nada hizo al respecto por no querer romper las relaciones con el reino franco... ...ya que el advenimiento lombardo representaba una seria amenaza. El rey lombardo Loprando, aliado de Carlos Martel atacó Roma en venganza del apoyo papal al ducado de Espoleto. El papa Gregorio III pidió ayuda a Carlos Martel con una embajada que llegó ante el mayordomo de Austrasia. Por lo que Carlos apenas mandó una legislación a Roma para que garantizase un pacto de no agresión a los estados pontificios a cambio de que el rey Lombardo pudiera ocupar Rámina. Así quedó saldada una empresa que hacía peligrar la integridad del papado. Lo único que quedaba para Carlos era mitigar las hostilidades de gran parte del clero franco. A la muerte de Teórico IV, en el 737, Carlos, afianzado por su gran poder, decide no escoger sucesor alguno, asumiendo el poder de reino franco y reina, ilegalmente hasta su muerte. A su muerte, su poder es repartido entre sus dos hijos. A Carlomán obtiene austrasia. Alemania y Turingia. Pipino el Breve hereda Neustria, Borgoña y Provenza. Carlos Martel murió el 22 de octubre de 741 en Cuerci. Fue enterrado en la Basílica de San Denis a petición suya. De hecho, había mandado educar allí a su hijo Carlomán. Aunque no obtuvo jamás el título de rey, Pese a tener más poderes que los soberanos francos de la época, la dinastía merovingia estaba en ese momento en plena decadencia. Su poder marcó las primeras bases de la línea carolingia, confirmada por la consagración de Pipino el Breve el 28 de julio del 754. 23 de octubre de 1859 Sucede la Batalla de Cepeda. La Batalla de Cepeda del 23 de octubre de 1859 ocurrió durante las guerras civiles argentinas y fue la segunda de las dos llevadas a cabo en la cañada del bonaerense Arroyo Cepeda, a 45 kilómetros al suroeste de la ciudad de San Nicolás de los Arroyos. La Batalla de Caseros, en 1852, había clausurado la época de las autonomías provinciales de la Argentina, pero no los enfrentamientos entre la provincia de Buenos Aires y la reorganizada Confederación Argentina. El grupo dirigente de Buenos Aires, formado por antiguos unitarios y rosistas, se negó a organizar al país a través de una constitución federal en pie de igualdad con las demás provincias. De modo que se separaron del resto del país, estableciéndose lo que se conoce como Estado de Buenos Aires. Este no participó en la sanción de la Constitución Argentina de 1853, ni la aceptó, ni tampoco se consideró incorporado a la Confederación Argentina. Durante la presidencia de Justo José de Urquiza, el país quedó dividido en dos. Hubo varios intentos de invasión sobre la provincia del rebelde, pero Urquiza, mantuvo una política de conciliación, intentando convencer a los porteños de negociar su incorporación. Pero los sucesivos gobiernos porteños se negaron por completo. Tampoco resultó el intento de apoyar a un candidato de gobernador que estuviera dispuesto a negociar, porque el apoyo de los intereses económicos al grupo gobernante y la violencia de las elecciones aseguraron la victoria del más encarnizado de los representantes del recién conformado Partido de la Libertad, que asumió el gobierno provincial en mayo de 1857. La confederación, además, tenía serios problemas económicos que no lograba resolver. El comercio exterior seguía pasando casi exclusivamente por la aduana de Buenos Aires, que era la mayor fuente de ingresos fiscales del país. De modo que no podía sostener esta situación por mucho más tiempo. El enfrentamiento era tanto por posiciones ideológicas, ...pero sobre todo por el predominio político y económico... ...y el derecho a imponer su política económica a la otra parte. El asesinato del exgobernador de la provincia de San Juan... ...Nacerio Benavidez, por un gobierno liberal afín al de Buenos Aires... ...inauguró la escalada hacia el enfrentamiento armado. La provincia fue intervenida por el gobierno nacional el gobierno y la opinión pública porteña lo tomaron como una ofensa. El curso de los acontecimientos motivó que el Congreso de la Confederación dictase, el 1 de abril de 1859, una ley por la cual Urquiza debía reincorporar en forma pacífica la provincia disidente. Pero si esto no era posible, ordenaba emplear las armas a la brevedad. El 6 de mayo de 1859, una ley autorizaba al presidente a usar la fuerza para obligar a Buenos Aires a reincorporarse. El gobierno de Buenos Aires interpretó esta ley como una forma de declaración de guerra. En el mes de mayo, la legislatura porteña dispuso repeler con sus, propas, con sus tropas cualquier agresión. El jefe del ejército porteño, el coronel Bartolomé Mitre, recibió orden de invadir la provincia de Santa Fe. Mientras los buques de guerra porteños bloqueaban el puerto de Paraná, capital de la confederación. Ante la inminencia del conflicto, Estados Unidos, Inglaterra, Brasil y Paraguay trataron de interceder amistosamente. Pero ni Alcina ni Mitre aceptaban nada excepto la renuncia de Urquiza, o la guerra. El propio Urquiza, que desde 1852 había intentado negociar siempre, estaba ahora particularmente furioso por el asesinato de Benavidez, y por la apología del crimen que habían cometido varios periódicos porteños. A mediados de octubre, el general Tomás Guido, comandante de la Escuadra Nacional, ordenó a la misma forzar el paso en la isla de Martín García. Tras un breve combate naval, la Escuadra Federal apareció frente a Buenos Aires. La guerra había comenzado. El ejército de la confederación incluía 14.000 hombres, de los cuales 10.000 eran caballería y 3.000 infantería. Estaba artillado con 35 cañones o obuses. Incluía, además, fuertes divisiones de ranqueles de los caciques Cristo y Coleo. En sus filas figuraron los generales Juan Esteban Perdenera, Hilario Lagos, Juan Pablo López, Manuel Basabil Barso, Manuel Antonio Urdín Nagrin y Miguel Galarza. Por otro lado, el ejército de Buenos Aires reunía 9.000 hombres, de los cuales 4.700 eran infantes, 4.000 jinetes y con 24 piezas de artillería. Por sus filas estaban los generales Wenceslao Paunero, Venancio Flores y Manuel Hornos. Iban también los coroneles Ignacio Rivas, Julio de Bedia, Benito Nazar, Emilio Conesa, Adolfo Alsina, y Emilio Mitre. Las fuerzas porteñas estaban muy, dis muy disminuidas por el alto número de hombres que debían proteger la frontera de su provincia de las invasiones de los indios. De hecho, estos mismos indios, como Juan cura eran aliados de Urquiza, y sus incursiones formaban parte de la estrategia de este. Las fuerzas de Mitre se apoyaban en el puerto de San Nicolás, de los arroyos, y las de Urquiza, en el de Rosario. El 22 de octubre del 59, las avanzadas de ambos ejércitos chocaron en la cañada del arroyo Cepeda, unos 5 kilómetros al este del actual pueblo de Mariano Benítez, y a 25 kilómetros al norte de la villa de Pergamino. No hubo resultados decisivos. Al día siguiente, los ejércitos estaban frente a frente. ...y Urquiza arengó a sus tropas. He venido a evitar la sangre y procurando la paz. El gobierno de Buenos Aires se empeña en provocarnos... ...con un ejército que no puede resistirnos. Pues bien, conquistemos por la acción de las armas... ...una paz duradera. A media tarde se inició la batalla. Mitre intentó de decidirla por la infantería... ...colocando la caballería a la retaguardia. En los primeros momentos los porteños lograron detener el avance de la infantería nacional... ...pero enseguida Urquiza desplegó su experimentada caballería en dos alas... ...rodeó la formación porteña y atacó con su caballería. Simultáneamente parte de la infantería federal logró destruir tres batallones porteños... ...formados por tropas bisognas. En el momento en que se ponía el sol, Mitre intentó girar un cuarto de vuelta a su formación, desorganizándola. Ambas generales sabían que la batalla estaba ganada por la confederación. En cuanto los federales dejaron de disparar sus cañones, reinó de pronto el silencio. Mitro lo hizo tapar con el himno nacional argentino y otras piezas de música, mientras pasaba de vista a sus tropas en la oscuridad. No necesitó mucho para saber que le quedaban muy pocas municiones. Del bando porteño, 100 hombres perdieron la vida, otros 90 fueron heridos y 2.000 prisioneros, entre los cuales 21 eran oficiales. Se perdieron también 20 cañones. Entre los nacionales, se contaron solamente 300 muertos. Mitre inició entonces la retirada en medio de la noche, sin detenerse parada de comer ni beber a sus hombres. Al centro, ubicó a los heridos y los pocos jinetes que no se habían dispersado, y a los costados los infantes. Del lado exterior estaban los que llevaban sus armas sanas y cargadas. Los federales tirotearon a los porteños, pero los tiradores de Mitre contestaron al fuego y la marcha prosiguió. A la una y media de la tarde del 25, los 2.000 hombres que quedaban del ejército porteño entraban en San Nicolás. Así, dos días después de la batalla, embarcados en los buques de su al mando de Antonio Sussini, los porteños iniciaron la retirada hacia Buenos Aires. Apenas salidos del puerto de San Nicolás, fueron interceptados por, por la flota federal comandada por Luis Cabasa. Pero tras un breve combate, una oportuna tormenta los salvó. Al llegar a la ciudad, Mitre anunció promptosamente que llegaba con sus legiones intactas lo cual era sencillamente falso. Los indios aliados de Urquiza presionaron sobre las fronteras y efímeramente lograron encontrar algunos pueblos importantes, pero en definitiva fueron derrotados. Urquiza, en cambio, avanzó rápidamente sobre la ciudad, lanzando proclamas pacifistas. Hubiera podido entrar en Buenos Aires por la fuerza, pero acampó en las afueras en el pueblo de San Juan de José de Flores. Desde allí presionó al gobernador Alsina. Algunos de su partido creyeron que Urquiza estaba dispuesto a todo a cambio de la paz, siempre y cuando Buenos Aires se reincorporara a la confederación. Alsina decidió no aceptar ninguna negociación, pero sus aliados lo dejaron solo y debió renunciar. Tras la mención del hijo del presidente paraguayo, Francisco Solano López, finalmente se firmó el Pacto de San José de Flores, o Unión Nacional. La batalla y el pacto reincorporaron de derecho la provincia de Buenos Aires a la República Argentina. El medio negociado fue la revisión de la Constitución por una convención porteña. Redactadas hábilmente en tono moderado, fueron rápidamente aceptadas por la Convención Nacional. En la práctica, la reforma garantizaba a Buenos Aires la continuidad de las rentas de su aduana por seis años y cierto control económico sobre el resto del país. Además, algunas de sus instituciones, como el Banco de la Provincia de Buenos Aires, quedaban perpetuamente libres de impuestos nacionales. Muchos observadores notaron que los porteños no cedían mucho y pensaron que iban a buscar cualquier excusa para no reincorporarse a la República a menos que se pudieran asegurar el control real sobre todo el país. No faltaban quienes estaban indignados con Urquiza, que según Ricardo López Jordán, había llegado a Buenos Aires como vencedor y negociado como derrotado. Cepeda fue una gran victoria del partido federal, pero terminó siendo apenas un episodio más en el camino hacia la victoria definitiva del predominio de los liberales porteños. Serían estos quienes reorganizarían el país a partir de 1861, imponiendo un sistema político solo legalmente federal y muy poco democrático, un sistema económico centrado en las exportaciones agropecuarias y un sistema cultural de imitación de todo lo que fuera europeo. 4 de octubre de 1491. Nace Ignacio de Loyola. Ignacio de Loyola fue un militar y luego religioso español, surgido como un líder religioso durante la Contrarreforma. Su devoción a la Iglesia Católica se caracterizó por la obediencia absoluta al Papa. Cofundador de la Compañía de Jesús, de la que fue el primer general, la misma prosperó al punto que contaba con más de mil miembros y más de 100 casas repartidas en 12 provincias al momento de su muerte. Nacido como Íñigo López de Loyola, según fuentes jesuitas, las referencias de la propia compañía de Jesús nombraron también en ocasiones a Ignacio como Íñigo López del Recalde. Aunque este nombre al parecer, un copista se lo dio por error. En 1537, por decisión personal lo cambió por el de Ignacio en latín, cuando se graduó de magisterio. Pero él mismo decía, por ser más común a las obras naciones o por ser más universal. Íñigo era el menor de tres hermanos, todos ellos hijos de Beltrán Dáñez de Oñaz y Loyola, octavo señor de la casa de Loyola de Azpeitia. Y Marina Saed de Licona y Balda, natural de la Villa Vizcaína de Dondarmo, donde nació en la Casa Torre Licona, perteneciente a su familia. El padre era miembro de la noble e ilustre familia de la Casa de los Valda de Alcoitia. Su niñez la pasó en el Valle de Loyola, entre las viñas de Azpeitia y Azcoitia, en compañía de sus hermanos y hermanas. Su educación debió ser marcada por las directrices del duro mandoble y del fervor religioso, aunque nada cierto se sabe de la misma. En el año 1507 y con la coincidencia de la muerte de la madre de Ignacio, la señora María de, Val de Velasco pidió al padre de Ignacio, Beltrán, que le mandase un hijo para educarlo en la corte. Entre los hermanos decidió enviar a Iñigo, el menor, quien marchó a Arévalo, donde pasaría un mínimo de 11 años hasta 1518, realizando frecuentes viajes a Valladolid y manteniéndose siempre muy cerca de la corte, ya que su protector era consejero real, además de contador. En este tiempo, aprende lo que un gentilhombre debía saber, el dominio de las armas. La biblioteca de Arevalo era rica y abundante, lo que dio a la asofición por la lectura. En cuanto a la escritura, no dejó de pulir su buena letra. Se le consideró un muy buen escribano, él mismo se califica en esos tiempos como dado a la vanidad del mundo y principalmente se deleita con el ejercicio de las armas con un gran Iván y vano deseo de ganar honra. En 1517, Velázquez de Cuellar cayó en desgracia. Al morir, Fernando el Católico ya el año siguiente murió. Su vida María de Velasco mandó a Íñigo a servir al duque de Nájera, Antonio Marrique de Lara, la que era virrey de Navarra, donde dio muestras de tener ingenio y prudencia. ...así como noble ánimo y libertad. Esto quedó reflejado en la participación de la sublevación de Nájera... ...en la guerra de las comunidades de Castilla... ...así como en conflicto entre las villas de Guipúzcoa... ...en los cuales destacó por su manejo de la situación. En 1512, las tropas castellanas conquistaron el reino de Navarra... ...con varios episodios bélicos posteriores... En 1521, se produjo una incursión de tropas franco navargas procedentes de Baja Navarra, en su intento de reconquista y expulsión al invasor, en las que participaban los hermanos de Francisco Javier. Al mismo tiempo, se sublevó la población de varias ciudades, incluida la de Pamplona. Íñigo, que luchaba con el ejército castellano y se encontraba en Pamplona en mayo de ese año, cuando llegaron las tropas franco resistió en el castillo de la ciudad fue asediado, alengando a sus soldados a una defensa que resultaba imposible. En el combate fue alcanzado por una bala de cañón que pasó entre sus dos piernas, rompiéndole una e hiriéndole la otra. La tradición sitúa el hecho el 20 de mayo de 1521, lunes de Pentecostés. El castillo cayó el 23 o el 24 de ese mismo mes. Se le practicaron las primeras curas y se le trasladó a su casa de Loyola. La recuperación fue larga y dolorosa y con resultado dudoso al haberse soldado mal los huesos. Se decidió volver a operar y cortarlo, soportando el dolor como una parte más de su condición de caballero. El tipo de convalecencia leyó los libros de la vida de Cristo del cartujo rudolfo de Sajonia y el Flos actorum que hicieron Mella en él. Bajo la influencia de estos libros, se replanteó toda la vida e hizo autocrítica de su vida como soldado. Decidió viajar a Jerusalén con la tarea de la conversión de los no cristianos en Tierra Santa. En Barcelona se hospedó en el monasterio de Montserrat de los Benedictinos, donde colgó su vestidura de militar frente a la imagen de la Virgen y abandonó el mismo con harapos y descalzo. De esta forma, llegó a Manresa, donde permanecería diez meses, ayudado por un grupo de mujeres creyentes, entre las cuales tuvo fama de santidad. En este periodo vivió una, en una cueva en donde meditó y ayunó. De esta experiencia nacieron los ejercicios espirituales, que serían editados en 1548 y son la base de la espiritualidad ignaciana. En Manjesa se produjo el cambio drástico de su vida, cambiar el ideal del peregrino solitario por el de trabajar en bien de las almas, con compañeros que quisieran seguirle en su camino. Llegó a Roma y seguidamente el 4 de septiembre de 1523 a Jerusalén, donde tuvo que volver a Barcelona. Su amiga Isabel Roser le aconsejó que iniciase estudios, aprendió latín y se inscribió en la universidad. Estudió en Alcalá de Henares y vivió y trabajó en el Hospital de Antezana como enfermero y cocinero para los enfermos. Posteriormente fue a Salamanca, hablando a todos sobre sus ejercicios espirituales, cosa que no fue en vista por las autoridades y le acarreó algunos problemas, y lo llegaron a encarcelar algunos días. En vista de la falta de libertad para su plática en España, decidió irse a París. En febrero de 1528, entró en la Universidad de París, donde permaneció más de siete años, aumentando su educación teológica y literaria, tratando de despertar el interés de sus estudiantes en sus ejercicios espirituales. Viajó a Flandes e Inglaterra para conseguir dinero para su obra. Tenía ya muy perfilado el proyecto y los compañeros que le siguieron. Siete juraron en Montmartre servir a Nuestro Señor, dejando todas las cosas del mundo y fundaron la Sociedad de Jesús, que luego sería llamada la Compañía de Jesús. Decidieron viajar a Tierra Santa y si no podían, ponerse a las órdenes del Papa. Ignacio partió para su tierra por motivos de salud, donde permaneció tres meses. Luego hizo varias visitas a los familiares de sus compañeros entregando cartas y recados y se embarcó para Venecia, donde pasó todo el año de 1536, que aprovecharía para estudiar. El 8 de enero del año siguiente llegaron los compañeros de París. El Papa III les dio la aprobación y les permitió ordenarse sacerdotes. Fueron ordenados en Venecia por el obispo de Arve el 24 de junio. Ignacio celebraría su primera misa en la noche de Navidad del año 1538. En ese tiempo, dedicaron a predicar y al trabajo caritativo en Italia. Partió a Roma a pedir permiso para ir a Jerusalén y se lo dieron. Pero por problemas bélicos no pudieron llegar y se pusieron a las órdenes del Papa. En el viaje a Roma sucedió un hecho importante en la vida de Ignacio. En la Estorta, localidad al norte de Roma, tuvo una experiencia espiritual de, de excepcional trascendencia, que su autobiografía recoge así. tuvo tal mutación en su alma, ya ha visto tan claramente que el padre le ponía con Cristo, su hijo, que no sería capaz de dudar de que el padre lo ponía con, con su hijo. Con esta expresión reveló la unión que desde entonces sintió con Cristo. La Inés completó estos datos, añadiendo que la visión fue trinitaria, y que en ella el padre, dirigiéndose al hijo, le decía, yo quiero que tomes a este como servidor tuyo. Y Jesús, a su vez, volviéndose a Ignacio, le dijo, yo quiero que tú nos sirvas. Esto determinaría la fundación de la compañía de Jesús. Sería el remate a lo que comenzó en Manresa con los ejercicios espirituales. La directriz era clara, ser compañeros de Jesús, alistados bajo su bandera, para emplearse en el servicio de Dios y bien del prójimo. En octubre de 1538, Ignacio se encaminó hacia Roma, junto con Fabre y la para la aprobación de la Constitución de la nueva Orden. Un grupo de cardenales se mostró a favor de la Constitución y Pablo III confirmó la Orden mediante la bula Regimini Militantis, pero limitaba el número de sus miembros a 60. Esta limitación fue revocada a través de la bula Injuptium Nobis. Así nacía la Societas Les, la Compañía de Jesús, o como se le conoce comúnmente, los jesuitas. Ignacio fue elegido superior general de la Orden Religiosa. Envió a sus compañeros como misioneros por Europa para crear escuelas, universidades y seminarios donde estudiarían los futuros miembros de la Orden, así como los dirigentes europeos. En 1548, sus ejercicios espirituales fueron finalmente impresos y fue llevado incluso ante la Inquisición Romana, pero fue rápidamente esculpado. Ignacio, con la ayuda de su secretario Juan Alfonso de Polanco, escribió las constituciones jesuitas, adoptadas en 1554, las cuales crearon una organización monacal, exigiendo la absoluta abnegación y obediencia al papa y sus superiores. Su principio fundamental se volvió el lema jesuita, Ad maeroen dei gloriam. La compañía se extendió por Europa y por todo el mundo y solamente está obligada a responder de sus actos ante el papa. En 1551, Ignacio de Loyola quiso que se, le, que se le sustituyera al frente de la compañía. Pero su solicitud de renuncia fue rechazada. Al año siguiente, murió Francisco Javier, a quien Ignacio tenía en mente para que le sustituyera. Surgieron divergencias en el seno de la dirección de la compañía. Simao Rodríguez, uno de los fundadores, se rebeló contra Ignacio desde Portugal. Bobadilla criticó el modo de ma del mando de Ignacio y su amigo Isabel Roser quiso fundar una compañía femenina, a lo que Ignacio se negó. Dirigió la compañía desde su celda en Roma y fue ordenando todo lo que había ido creando hasta poco, después de su hasta poco antes de su muerte. La compañía creció y pasó a tener miles de miembros, a la vez que se granjeó muchos amigos y enemigos por todo el mundo. Murió, el 31 de julio de 1556, en su celda en la sede de los jesuitas en Roma, como consecuencia de una larga enfermedad ligada a la vesícula. de octubre de 1102. Nace Guillermo Clito. Guillermo Clito fue hijo de Roberto II, duque de Normandía y de Sibilia de Conversano. Reclamó Normandía e Inglaterra y fue conde de Flandes. Su apellido Clito significa sangre real, equivaliendo a príncipe. Tras la derrota de su padre en Trinchebrae, en 1106, el joven Guillermo fue capturado por el rey. Enrique I puso a su sobrino bajo la custodia de Elías de saint saint conde de Arqués, casado con una hija natural de Roberto de Normandía, su amigo y patrón. Esta decisión parece haber sido tomada para disipar las posibles dudas del rey acerca de las intenciones de su sobrino. El joven Guillermo permaneció bajo el cuidado de su hermanastra y de Elías hasta agosto de 1110, cuando el rey envió repentinamente a buscar a su sobrino. Elías se encontraba lejos de casa en aquel momento, así que sus sirvientes consiguieron esconder al joven Guillermo y enviarlo junto a él a escondidas, lo que le costó la pérdida del ducado. El primer refugio del joven Guillermo fue Robert de Belén gran enemigo de Enrique y que poseía amplios territorios al sur del Ducado. Tras la captura de Roberts en 1112, Guillermo y Elías huyeron a la corte de Balduino de Flandes, que era primo de Guillermo. En 1118, una poderosa coalición de condes y varones normandos se unió al conde de Balduino para apoyar las pretensiones de Guillermo, iniciando una peligrosa revuelta. Esta coalición era demasiado poderosa para el rey y consiguió ocupar gran parte del norte del condado. Pero la prometedora campaña concluyó súbitamente con las grandes, graves heridas de Balduino durante el sitio de Arques, en septiembre de 1118. Al año siguiente, fue Luis VI de Francia el que tomó el partido por la causa de Clito. Invadió el ducado por el Sena y el 20 de agosto de 1119 se enfrentó a Enrique I en la batalla de Bremul de los franceses sufrieron una derrota decisiva. Guillermo figuraba como nuevo caballero entre la Guardia Real ese día y escapó por poco después de ser capturado. Su primo, Guillermo Adelín, hijo de Enrique, le envió el día siguiente el caballo que había perdido en la batalla junto con otras necesidades en un gesto de cortesía. La rebelión se colapsó, pero Guillermo Consiguió con, siguió contando con un partidario en la corte francesa. Luis presentó su causa ante el Papa en octubre de 1119, en Reims, forzando a Enrique a explicar su conducta frente al joven exiliado. A la muerte de Guillermo Adling único hijo legítimo de Enrique I, cambia la suerte de Clito. Era ahora el heredero más apto para reinar en Inglaterra y Normandía, y gran parte de la aristocracia normanda Adoptó su causa en 1122, liderados por Amaury de Montfort, conde de Everus, y Valerán de Mamont, conde de Meulan. La posición de Guillermo se vio más reforzada aún tras su matrimonio con Sibilia, hija del conde Fulco V de Anjou. Esta boda aportaría a Guillermo el condado de Maine, entre Normandía y Anjou, como dote. El rey Enrique apeló a la ley eclesiástica lo que llevó a la anulación del matrimonio en agosto de 1124 por el parentesco entre los contrayentes. Entre estallaba en Normandía una rebelión nobiliaria a favor de Guillermo, pero la red de espionaje de Enrique y la falta de organización de los sublevados desbarataron el intento. Luis VI, por su parte, se vio obligado a prestar atención a su flanco este, tras la ascensión al trono imperial del rey Enrique V. Yerno de Enrique I. Luis VI realizó grandes esfuerzos en apoyo de la cosa de Guillermo en 1127. En enero le concedió los realengos del Be Bexin francés por utilizarlos como base para atacar Normandía por el Sena y se casó con la hermana del rey, Juana de Montferrato. El asesinato del conde Carlos el Bueno de Flandes el 2 de marzo de 1127 permitió a Luis reforzar aún más la lucha de Guillermo. Marchó sobre Flandes a la cabeza de un ejército y el 30 de marzo conquistó la aceptación del joven Clino como nuevo conde por parte de los varones de la provincia. Al principio Guillermo lo hizo bien, consiguiendo asegurar su dominio a finales de mayo, pero el dinero inglés y la emergencia de Teodorico de Alsacia como rival deterioraron su posición. En febrero de 1128, Saint-Homer y Gante se pronunciaron en su contra, y lo mismo hizo Brujas en marzo. En mayo, Lille dio también su apoyo a Teodorico, dejando a Guillermo con el control de apenas la franja sur de Flandes. No obstante, Guillermo contraatacó y el 21 de junio consiguió derrotar a Teodorico en Aspol, al sur de Brujas. Se le unió entonces el duque Godofredo I de Lovaina y ambos pusieron sitio a Gante. Pero durante el asedio, Guillermo falleció a consecuencia de una herida a la edad de 25 años. Su cuerpo fue llevado a la abadía de San Martín en Saint-Domingue, donde fue enterrado. No tuvo hijos y fue sobrevivido por su padre, que moriría seis años después en prisión. 26 de octubre de 1440 Muere Gilles de Reis Gilles de Montmercy Laval, barón de Reis, llamado Gilles de Reis, fue un noble francés del siglo XV que luchó en los años finales de la Guerra de los Cien Años junto con Juana de Arco. Primer hijo de, los, de uno de los grandes linajes de Francia, Louis II de Laval y Mary de Crayon, Nació en la Torre Negra del Castillo de Champotés, bañado por el río Loira en la región de Bretaña. Tras la muerte de su madre y su padre, Gils y su hermano menor, Ren, quedaron bajo la tutela de su abuelo materno, Jan de Crown. Su abuelo quería engrandecer su fortuna y poder de forma calculadora. A diferencia de Gils, hombre también carente de escrúpulos, que se dejaba llevar por sus impulsos violentos, pero que era un inútil en política. Su enorme agresividad y psicopatía lo llevaron a alistarse en el ejército para desahogarse con los enemigos a los que se enfrentaba. Su abuelo quería que llegase a la cumbre del poder francés y para ello lo recomendó a Guilhem de la Jumers como consejero en política, estrategia, militares y finanzas. Se puso las órdenes de Juan V, duque de Bretaña, en las querellas residuales de la guerra de sucesión bretona, entre los Montfort y los Pentievres. Luchó siempre en la vanguardia de sus soldados, y sus compañeros de armas lo miraban porque parecía poseído cuando luchaba dando mandobles, con una rapidez y fuerza increíbles, pareciendo que eran los demonios quienes regían sus movimientos. Con 17 años, de vuelta a casa después de la campaña, Gils raptó a su prima Catherine de Trops de 15 años y se casó con ella ese mismo día, el 24 de abril de 1422. La familia Tuorges poseía varios castillos que unidos a los suyos harían de la unión familiar una familia más rica y potente en Francia. Pero Gils se equivocaba y la familia de su mujer no aceptó la unión matrimonial, por lo que en venganza Gils gastó a su suegra y la encerró a pan y agua hasta que cedió los castillos que él pedía. Mientras tanto, Gils y su primera esposa tardaron siete años en tener descendencia. Finalmente tuvo una hija, Marie, nacida en 1429. Catherine, con su hija en brazos, huyó y se refugió en uno de los castillos de su padre. Gils nunca mostró interés alguno por ninguna de las dos. Después de las campañas de Juan V, Gils rindió homenaje a Carlos VII, del fin de Francia en aquel momento, para combatir contra los ingleses y sus aliados en Borgoña. Lo reclutó George Latamolé, gran chambelán del rey, hombre en astuto y hábil, que vio la capacidad combativa y guerrera de Gills, quien arrastraba tras de sí a los soldados a las batallas. Fue en esa época cuando Gills conoció en 1429 a Juana de Arco, con la que quedó fascinado y maravillado por su historia y belleza física. El fin Carlos concede un pequeño ejército a Gills y a Juana para liberar a los leales de la sede inglesa. Junto a ellos estaban otros generales como el Bastard de Orleans, el Duque de Lunçon y Luyer. En solo ocho días las fuerzas francesas lograron levantar un sitio que duraba ya varios meses. Entraron triunfales en la ciudad y todo el mundo los veía como los salvadores de Francia. Poco después contribuyó a la victoria francesa en la Batalla de Harjou y en la Batalla de Patay. Su audacia y violencia en combate eran comparables con la de los Berserk vikingos. Pese a las matanzas y crueldades de la guerra, Gils se sentía realizado espiritualmente, ya que Juana lo inspiraba y había rendido un gran servicio a su padre. Además, ese mismo año fue proclamado Mariscal de Francia con tan solo 25 años, amasando una inmensa fortuna. Adoptó la flor de lis en su escudo, cuando Carlos VII fue proclamado rey el 17 de julio en la catedral de Reims. Mientras disfrutaba de su posición como mariscal de Francia, ocurrió otro hecho, otro hecho, la captura y condena a muerte en la hoguera de Juana de Arco, el 31 de mayo de 1431. Pese a que intentó ayudarla contratando un pequeño ejército de mercenarios, aún no se sabe qué pasó para que no llegara a tiempo, ya que tan solo se encontraba a 25 kilómetros de Rouen, localidad en la que se había llevado, llevado a cabo el juicio. Además de la muerte de Juana, el chamelán de Tamuel, su protector, cañó en de desgracia en 1434, después de la campaña de amparo del Duque de Borbón contra el Duque de Bergogne, que sitiaba en la ciudad de Granse, Perdía su condición de mariscal. Gils se refugió en el castillo de Tifaus, ubicado en Vendén, y se convirtió en un demonio que afloró sus instintos más perversos. Su mente se volvió más enfermiza debido a que no participaba en guerras para tranquilizarse, ya que tras la muerte de su abuelo en 1432, Gils tuvo plena libertad para hacer lo que quisiera. Era culto, pero no reflexivo. Ha habido de riquezas, pero despilfarrador. De desde ese momento se entregó a los más locos dispendios para satisfacer sus más caros caprichos. Tenía pasión por todas las artes, especialmente por la música. Se sacerdaba con los cantos gregorianos, llegando al éxtasis. Se oía decir que se había escuchado una hermosa voz. No descansaba hasta conseguir llevar a su servicio a quien la poseía, por muy lejos que estuviera. Poseía muchos órganos de toda clase. El sonido de ese instrumento le producía tal enajenación que se los hizo construir portátiles para que lo acompañaran en sus menores traslados. Consiguió en su exaltación religiosa ser nombrado canónigo de Saint-Hilaire de Potiers, y se rodeó de una comitiva de 50 eclesiásticos, junto con 200 soldados de caballería, cuya sede se encontraba en la capilla de Saint-Innocence, en marche En 1437, Vendió Ingrandes y Champotence a Juan V de Bretaña por unos escasos 100.000 escudos. Gils se aproximaba al momento en que se anunciaba, amenazadora, la ruina inevitable. Sus cofres estaban vacíos, su crédito agotado. Los que le habían rodeado en las horas dichosas presi, presintieron el desastre y se alejaron de él. Ante esta situación, se vuelve hacia el esoterismo buscando en la alquimia, el modo de fabricar oro que le faltaba. Se rodeó de una corte grotesca de brujas, tigromantes alquimistas, entre los que se encontraba Guillem de Chile, Roger de Brinqueville, Antonio de Palermo y Corricán. Finalmente cayó en manos de un invocador florentino llamado Petral Prelati, que le aseguró que llenaría sus, armas, sus arcas gracias a la magia negra. mariscal visitaba con frecuencia a su cómplice y se informaba con ansiedad del resultado de las investigaciones. Prelati aseguró a su señor que una de sus invocaciones había visto cerca de él al demonio, pero que esta aparición fantástica se desvaneció sin que hubiera podido pronunciar palabra alguna. El querido mariscal, que tiene un pánico atroz al diablo, aunque nunca lo veía, hizo caso a Prelati, con quien tenía una relación homosexual, y mandó que se redoblasen los ensalmos y los conjuros. En su afán por procurarse víctimas para sus sacrificios, servidores de Guilds de Reis, como Red y Pontieu, recorrían los pueblos y las aldeas buscando niños y adolescentes, prometiéndoles que los harían pajes en los castillos del señor de Reis. Siempre en lugares lejanos, incluso en algunas ocasiones, el propio Guilds con amabilidad acudía personalmente a las casas de los plebillos para asegurar a los parentes que los de los niños un prometedor futuro. De las víctimas, los padres no tenían más noticias y si preguntaban, les respondían que estaban bien. Pronto la gente se alarmó, y de Reis recurrió a los raptos. Entre 1432 y 1440 se llegaron a contabilizar hasta mil desapariciones de niños de entre 8 y 10 años en Bretaña. Pero la gran locura llegaba por la noche cuando él y sus esbirros se dedicaban a torturar, dejar, humillar y asesinar a los niños previamente secuestrados. Después de cada sangrienta noche, Kills salía al amanecer y recorría las calles en solitario, como arrepintiéndose de lo hecho, mientras sus secuaces quemaban los cuerpos inertes de las víctimas. El temor se apoderó de los habitantes de los pueblos. Los criados tuvieron que ampliar su campo de acción, con lo que, es, con lo que el pavor se extendía más y más, hasta que las murmuraciones se convirtieron en gritos que llegaron a las más altas autoridades. Durante los ocho años de terror, Hills parecía no vivir en un mundo real, rodeado de gran fastuosidad y como si no se diera cuenta de las brutalidades acciones que se llevaban a cabo. Según contó en el juicio que se le hizo, junto con su cortesca corte, cortaban las cabezas de varios niños recién muertos y hacían competiciones para elegir los rostros más bellos. Las cabezas eran ensartadas en picas y las iban calificando. Se llegó a contar que estas calificaciones las firmaban el mismísimo Diablo. ...que un brujo llamado Revier podía invocar el diablo... ...o a uno llamado Vagón, el cual le ofrecía sacrificios como los órganos, ojos y corazones. Todo esto en el transcurso de orgías sexuales y etílicas. En continuadas ocasiones, el hermano de Gilles, René, intentó salvar el patrimonio familiar que Gilles estaba vendiendo. Incluso con la ayuda del rey, logró un edicto según el cual no podía vender más posesiones... René logró comprar el castillo de Machecol y vio que en ese lugar se encontraban los esqueletos de más de 50 niños. Quiso silenciar lo que vio para evitar posibles malentendidos contra él. Pero llegó el momento de que todo esto acabara. Y ese momento fue cuando el obispo de Nantes, Jean de Malestroit, investigó las desapariciones de Bretaña y vio que no eran casuales. Malestroit descubrió los crímenes gracias al hecho de que en plena depresión Gils vendió uno de los últimos castillos, el de saint Etienne de Mortay, al tesorero de Juan V, cofrey de Farron. Gils se enteró de que un primo suyo, señor de Bichicoy, quería comprar el castillo, y creyó que la Farrón no aceptaría la anulación. Este había dejado a su hermano Jan, eclesiástico, al frente del castillo. Gils, en otro de sus impulsos, atacó la iglesia donde Jan celebraba la misa y lo secuestró, encerrándolo en Tetofox. El ataque fue conocido como el por el duque de Bretaña y por el propio Malestroit. Juan Quinto mandó a su hermano, el Condestable de Rey, a rescatar a Jean Ferrot, mientras él intentaría apaciguar a Guils. Al final, Guils de Reyes fue capturado el 15 de septiembre de 1440, cuando se presentó a las puertas del castillo de Machicourt, donde estaba entonces Gilles de Reyes, un grupo armado al mando del capitán Jean Labré, que iba acompañado por el notario Robin Guillamet en nombre del obispo de Nantes portaban órdenes del duque. Era el fin. Quilch de Rey se entregó, junto con Prelati, Planchet, Henriette y Potieu, y fue llevado a juicio. En el juicio, altamente detallado y cuyos escritos del siglo XV aún existen, pasaba del insulto a los jueces al hundimiento más absoluto. Fue encerrado en una prisión acomodada por su condición de noble. Se declaró al principio inocente, pero en uno de los trastornos de personalidad que ya sufría desde hace años, rectificó y se declaró culpable, quedando el 15 de octubre muy arrepentido de lo que había hecho. Finalmente, el día 22, ante los jueces eclesiásticos comandados por el obispo de Saint-Brieuc, documentó todos los asesinatos y las vejaciones que practicara a los niños de entre 7 y 20 años. Actuaciones pedófilas, rasguaduras, colgamientos del techo con ganchos, decapitaciones. Dijo que hasta había bebido sangre de los niños, incluso cuando estos estaban aún vivos, que necesitaba que el goce sexual y que escribió un libro de conjuros con la sangre de los supuestos asesinados. Fueron confesiones tremendas, toda Francia se convulsionó, ya que la gente no se creía que uno de sus héroes fuera un hombre tan vil. Se llegaron a constatar 200 víctimas, aunque probablemente fueran muchas más. Fue condenado por asesinato, sodomía y herejía. Finalmente, el 26 de julio de 1440, Guiz de Reyes, junto a dos de sus más perversos colaboradores, habiendo rechazado la gracia real, fue conducido al prado de la Madre de Nantes para ser ahorcado. de octubre de 1156. Nace Raimundo VI de Tolosa. Raimundo VI de Tolosa fue conde de Melguet de 1173 a 1190, después conde de Tolosa y marqués de Provenza de 1194 a 1222. Conforme a la genealogía tradicional de los condes de Tolosa realizada por los benedictinos de la historia general del Languedoc, este sería Raimundo IV, Raimundo VI. Pero posteriores eruditos han establecido que hubo dos condes anteriores, con el nombre de Raimundo, y que se había omitido, Por lo tanto, este sería Raimundo VIII. Hijo de Raimundo V y de Constanza, hermana del rey Luis VII, sucedió a su padre en 1194. Inmediatamente restableció la paz con el Reino de Aragón y Raimundo Roger XIII Cal. Se casó por tercera vez con Juana de Inglaterra en Rouen en octubre de 1196. En Tolosa mantuvo las libertades comunales, multiplicó las exenciones fiscales y extendió la libertad por todo el territorio comunal. Poeta y Sibarita eludía las guerras pero no carecía de energía, como se demostró en su altercado con el legado del Papa Pierre de Castellón. El asesinato del legado, el 15 de enero de 1208, del que fue acusado por la Iglesia, provocó su excomunión, y no fue llamado por él Papa Inocencio III para las cruzadas. Consiguió el perdón y la admisión de las cruzadas, humillándose en San Gilles, el 18 de junio de 1209, delante de la armada cruzada dirigida por Ronald Larmone, abad de XIII y legado del Papa. Después de la victoria de las cruzadas, dirigida desde agosto de 1209, por Simón IV de Montfort, y la amenaza que pesaba sobre él y sus feudos hosti hosti hostilizados constantemente por los legados del papa, Raimundo cambió de parecer y fue excomulgado de nuevo en 1211 por el concilio de Montpellier, tras intentar organizar la resistencia contra las cruzadas. Más diplomático que Guerrero, no pudo evitar el avance y la conquista de Tolosa por parte de Simón IV de Montfort. Raimundo se exilió a la corte de Inglaterra. El 27 de enero de 1213, Raimundo rindió homenaje a Pedro II de Aragón. Homenaje que solo duró hasta la batalla de Muret, llevada a cabo el 12 de septiembre, durante la cual los cruzados de Simón de Montfort, más disciplinados, derrotaron al vencedor en la batalla de Muret, que murió durante la misma. 17 de febrero de 1214, por orden de Raimundo, su hermano, Balduino de Tolosa, que había participado en Muret con los cruzados, fue sacado de su castillo de Loilme y fue ahorcado acusado de traidor. En noviembre de 1215, Raimundo fue a Roma donde, en el cuarto concilio de Letrán, se debatía la suerte de su condado. En mayo de 1216, tras haber desembarcado triunfalmente en Marsella, su hijo, el futuro Raimundo VII, puso sitio a Becorí, conquistándolo el 24 de agosto. El 12 de septiembre de 1217, Raimundo volvió a tomar posesión de Tolosa, a la que Simón IV de Montfort volvió a asediar inmediatamente. Muerto Simón de Montfort, su hijo, Amori le sustituyó. El fracaso de la cruzada de Luis VIII de Francia en 1226 Permite que Remundo recobrara la mayor parte de su condado.